0: 第四十二回，横吴君兰言解一匹，潇湘子牙血捕余香。话说贾母一时醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也没吃饭，便做了桌椅小轿，回至房中歇息，命凤姐等去吃饭。他姊妹们方赴金园来，吃过饭，大家散出，都无别话。且说刘姥姥带着板儿先来见凤姐，说明一早定要家去了。虽然住了两三天，日子却不多，把古往今来没见过的、没吃过的、没听过的都惊艳了。难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们都这样怜贫惜老的照看我。我这一回去，没别的报答，唯有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，就算我的心了。凤姐笑道：“你别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了。”睡着说不好过，我们大姐儿也着了凉，在那里发热呢。刘姥姥听了，忙叹道：“老太太有年纪的人，不惯十分劳乏的。”凤姐道：“从来没向昨儿高兴，往常也进园子逛去，不过到一两处坐坐就回来了。昨儿因为你在这里，要叫你逛逛，一个园子倒走了多半个。大姐儿因为找我去，太太递了一块糕给他，谁知封地里吃了，就发起热来。”刘姥姥道：“小姐儿只怕不大进园子，生地方小人家，比不得我们的孩子会走了。那个坟圈子里不跑去，一则风扑了也是有的；二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说，给他瞧瞧岁书本子，仔细撞刻着了。”一语提醒了凤姐，便叫平儿拿出《玉霞记》这彩名来念。彩名翻了一会，念道：八月念五日病者，在东南方得遇花神，用五色纸钱四十张，向东南方四十步送之大吉。凤姐笑道：“果然不错，园子里头可不是花神，只怕老太太也是遇见了。”一面说，一面命人请两分纸钱来。这两个人来，一个与贾母送岁，一个与大姐儿送岁。果见大姐儿安稳睡了，凤姐笑道。到底是你们有年纪的人经历的多，我这大姐儿时常肯病，也不知是个什么缘故。刘老老道，这也有的是。富贵人家养的孩子多太娇嫩，自然禁不得一些委屈。在他小人家过于尊贵了，也经不起。以后姑奶奶倒少疼他些就好了。凤姐道：“这也有理。我想起来，他还没个名字，你就给他起个名字，一则借借,借你的寿。”二则你们是庄家人，不怕你恼；到底贫苦些，你贫苦人起个名字，只怕压得住他。刘姥姥听说，便想了一想，笑道：“不知他几时生的？”凤姐道：“正是生日的日子不好呢，可巧是七月初七日。”刘姥姥忙笑道：“这个正好，就叫他是巧根儿。这叫做以毒攻毒，以火攻火的法子。姑奶奶定要依我这名字。”他必长命百岁，日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥，逢凶化吉，都从这巧字上来。凤姐听了，自是欢喜，忙道谢，又笑道：“只保佑他应了你这话就好了。”说着，叫片儿来吩咐道：“明咱们有事，恐怕不得闲儿，你这空闲着，把宋姥姥的东西打点了，他明儿一早就好走的便宜了。”刘姥姥忙说。不敢多破费了，已经骚扰了几日，又拿着走，越发心里不安起来。凤姐道：“也没有什么，不过随常的东西，好也罢，歹也罢，带了家去，你们街坊邻舍看着也热闹些，也是上乘一次。”说着，只见平儿走来说：“姥姥过这边来瞧瞧。”刘姥姥忙跟了平儿到那边屋里，只见堆着半炕东西，平儿一一的拿与她瞧着，说道。这是你昨要的青纱一匹，奶奶另外送你一个十地紫月白沙做里子。这是两个剪绸，做袄儿裙子都好。这包袱里是两匹绸子，年下做件衣裳穿。这是一盒子各样那造点心，也有你吃过的，也有你没吃过的，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。这两条口袋是你前装瓜果子来的，如今这一个里头装了两斗玉田精米，熬粥是难得的。这一条里头是园子梨果子和各样干果子，这一包是八两银子，这都是我们奶奶给的。这两包每包里头五十两，共是一百两，是太太给的，叫你拿去或者做个小本买卖，或是置几亩地，以后再别求亲靠友的。说着，又悄悄的笑道：“这两件袄儿和两条裙子，还有四块包头一包绒线，可是我送姥姥的。那衣裳虽是旧的。”我也没大狠穿，你要气贤，我就不敢说了。平儿说一样，刘姥姥念一句佛，已经念了几千声佛了。又见平儿也送的这些东西，又如此谦逊，忙念佛道：“姑娘说那里话来？这样好东西，我还气贤，我便有银子，也没处去买这样的呢。只是我怪骚的，收了不好，不收又辜负了姑娘的心。”平儿笑道：“休说外话。”咱们都是自己，我才这样。你放心收了吧，我还和你要东西呢。到年下，你只把你们晒的那灰条菜根子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条各样干菜带下来，我们这里上上下下都爱吃。这个就算了，别的一概不要，别枉费了心。刘姥姥千恩万谢的答应了。平儿道：“你只管睡你的去，我替你收拾妥当了，就放在这里。明一早。”打发小厮们雇辆车装上，不用你费一点心的。刘姥姥越发感激不尽，过来又千恩万谢的辞了凤姐，方过贾母这边睡了一夜。次早梳洗了，就要告辞，因贾母迁安，众人都过来请安，出去传请大夫。一时婆子回说大夫来了，老嬷嬷请贾母进幔子去坐。贾母道：“我也老了。”那里养不出那阿呜来，还怕他不成？不用放慢子，就这样瞧吧。众婆子听了，便拿过一张小桌来，放下一个小枕头，便命人情。一时只见贾珍、贾琏、贾蓉三个人将王太医领来。王太医不敢走永路，只走傍街，跟着贾珍到了街基上。早有两个婆子在两边打起帘子，两个婆子在前岛引进去，又见宝玉迎了出来。只见贾母穿着青皱绸衣、斗珠的羊皮褂子，端坐在榻上，两边四个未留头的小丫鬟都拿着银帚、梳羽等物，又有五六个老嬷嬷、燕翅排立两傍。碧纱除后隐隐约约有许多穿红着绿、带宝簪珠的人。王太医便不敢抬头，忙上来请了安。贾母见他穿着六品肤色，便知是御医了，含笑问：“供奉好？”因问贾珍。这位供奉贵姓？贾珍等忙回姓王。贾母笑道：“当日太医院正堂有个王军校，好麦西。王太医忙躬身低头，含笑回说：“那是晚生的家叔组。贾母听了，笑道：“原来这样，也是世交了。”一面说，一面慢慢的伸手放在小枕头上。老嬷嬷端着一张小物，连忙放在小桌前，略偏些。王太医便屈膝坐下，歪着头枕了半日，又枕了那只手，忙欠身低头退出。贾母笑道：“劳动了，真儿让出去，好生勘茶。”贾珍、贾琏等忙答应了几个事，复领王太医出至外书房中。王太医说：“太夫人并无别症，不过偶感一点风凉，究竟不用吃药，不过略清淡些，暖着一点就好了。如今写个方子在这里。”若老人家爱吃呢，便按方间一记吃；若懒带吃也就罢了。说着吃过茶，写了方子，刚要告辞，只见奶子抱了大姐儿出来，笑说：“王老爷也瞧瞧我们。”王太医听说，忙站起来，就奶子怀里，用左手托着大姐儿的手，用手枕了一枕，又摸了一摸头，又叫伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说姐儿又要骂我了，只是要清清静静的饿两顿就好了。”不必吃煎药，我送完药来，临睡时用姜汤延开，吃下去就是了。说必作辞而去。贾珍等拿了药方来，回明贾母缘故，将药方放在案上出去，不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐、宝钗姊妹们见大夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐了一坐，也回房去了。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来。”又命鸳鸯来，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你了。刘姥姥十分道了谢，又作词，方同鸳鸯出来。到了下房，鸳鸯只扛上一个包袱，说道：“这是老太太的几件衣服，都是往年间生日节下众人孝敬的。老太太从不穿人家做的，收着也可惜，却是一次也没穿过的。昨儿叫我拿出两套来送你带回去。”或是送人，或是自己家里穿吧，别见笑。这盒子里是你要的面果子，这包里是你前儿说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有，催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。这是两个荷包，带着玩吧。说着，便抽开戏子，掏出两个比定如意的刻子来给他瞧，又笑道：“荷包你拿去。”这个留下给我爸，刘姥姥已经喜出望外，早又念了几千声佛。听鸳鸯如此说，便说道：“姑娘只管留下罢。”鸳鸯见他信以为真，便笑着仍与他装上，说道：“哄你玩呢，我有好些呢，留着年下给小孩子们罢。”说着，只见一个小丫头拿了个盛窑中子来递与刘姥姥，道：“这是宝二爷给你的。”刘姥姥道。这是那里说起，我那衣是修了来的，今儿这样，说着便接了过来。鸳鸯道：“前儿我叫你洗澡换的那衣裳是我的，你不弃嫌，我还有几件也送你吧。”刘姥姥又忙道谢。鸳鸯果然又拿出两件来与他包好。刘姥姥又要到园中辞谢宝玉和众姊妹、王夫人等去，鸳鸯道：“不用去了，他们这会子也不见人，回来我替你说吧。”闲了再来，又命一个老婆子吩咐他，二门上叫两个小子来帮着姥姥拿了东西送出去。婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西，在角门上命小厮们搬了出去，直送刘姥姥上车去了，不在话下。且说宝钗等吃过早饭，又往贾母处问过安，回原指分路之处，宝钗便叫黛玉道：“平儿跟我来，有一句话问你。”黛玉便同了宝钗来至恒无苑中，进了房，宝钗便坐了，笑道：“你跪下，我要审你。”黛玉不解何故，因笑道：“你瞧这宝丫头疯了，审问我什么？”宝钗冷笑道：“好个千金小姐，好个不出闺门的女孩，满嘴里说的是什么？你只实说便罢。”黛玉不解，只管发笑，心里也不免疑惑起来，口里只说：“我何曾说什么来？”你不过要捏我的错罢了，你倒说出来我听听。宝钗笑道：“你还装憨儿？昨儿醒酒令儿，你说的是什么？我竟不知哪里来的。”黛玉一想，方想起来昨时于检点，把《牡丹亭》《西厢记》说了两句，不觉红了脸，便上来搂着宝钗笑道：“好姐姐，原是我不知道，随口说的。你交给我，我再不说了。”宝钗笑道：“我也不知道。”听你说的怪声的，所以请教你。黛玉道：“好姐姐，你别说与别人，我以后再不说了。”宝钗见她羞得满脸绯红，满口央告，便不肯再往下追。因拉她坐下吃茶，款款地告诉她道：“你当我是谁？我也是个淘气的，从小七八岁上也够个人馋的。我们家也算是个读书人家，祖父手里也爱藏书。先是人口多。”姊妹弟兄都在一处，都怕看正经书。弟兄们也有爱诗的，也有爱词的，诸如这西厢琵琶以及猿人百种，无所不有。他们是偷背着我们看，我们却也偷背着他们看。后来大人知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，才丢开了。所以咱们女孩家不认得字的倒好，男人们读书不明理，尚且不如不读书的好。何况你我，就连作诗写字等事，这并非你我分内之事，究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理，辅国治民，这便好了。只是如今并不听见有这样的人，读了书倒更坏了。这是疏误了他，可惜他也把书糟蹋了，所以竟不如耕种买卖，倒没有什么大害处。你我只该做些真织仿绩的事才是，偏又认得了字。既认得了字，不过简娜正经的看也罢了，最怕见了些杂书，移了性情，就不可救了。一席话说的，黛玉垂头吃茶，心下暗服，只有答应是的一字。忽见素云进来说：“我们奶奶请二位姑娘商议要紧的事呢。二姑娘、三姑娘、四姑娘、史大姑娘、宝二爷都在那里等着呢。”宝钗道：“又是什么事？”黛玉道：咱们到了那里就知道了。说着，便和宝钗往到乡村来，果见众人都在那里。李纨见了他两个，先笑道：“社还没起，就有托花的了。四丫头要告一年的假呢。”黛玉笑道：“都是老太太昨一句话，又叫她画什么园子图，惹得她乐得告假了。”探春笑道：“也别要怪老太太，都是刘姥姥一句话。”黛玉忙接道：“可是呢。”都是他一句话，他是那一门子的姥姥，直叫他个母蝗虫就是了。说着，大家都笑起来。宝钗笑道：“世上的话，到了凤丫头嘴里也就尽了。幸而凤丫头不认得字，不大通，不过一概是世俗取笑。唯有皮儿这组狭嘴，他用春秋的法子，将世俗的粗话搓其药，删其繁，再加润色，比方出来一句是一句。”这母蝗虫三子把昨日那些刑警都现出来了。亏他想的倒也快，众人听了都笑道：“你这一注解，也就不在他两个以下。”李公才道：“我请你们来，大家商议给他多少日子的假。我给了他一个月，他嫌少，你们怎么说？”黛玉道：“论理一年也不多，这园子盖才盖了一年，如今要画，自然得两年的功夫呢。”又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要……刚说到这里，众人知道他是取笑惜春，便都笑问说：“还要怎样？”黛玉也自己掌不住，笑道：“又要照着这样慢慢的话，可不得二年的功夫。”众人听了，都拍手笑个不住。宝钗笑道：“又要照着这个慢慢的话，这落后一句最妙。所以昨日那些笑话虽然可笑，回想是没味的。”你们细想，平儿这几句话虽是淡淡的，回想却有滋味。我倒笑得动不得了。惜春道：“都是宝姐姐赞的，她越发逞强。这会子拿我也取笑。”黛玉忙拉她笑道：“我且问你，还是单画这园子呢，还是连我们众人都画在上头呢？”惜春道：“原说只画这园子的，左儿老太太又说单画了园子，成个房样子了，叫连人都画上。”就像行乐似的才好，我又不会这恭喜楼台，又不会画人物，又不好驳回，正为这个为难呢。黛玉道：“人物还容易，你草虫上不能。”李纨道：“你又说不通的话了。这个上头那里又用得着草虫，或者灵毛倒要点缀一两样。”黛玉笑道：“别的草虫不画罢了，昨儿的母蝗虫不画上，岂不缺了点？”众人听了。又都笑起来，黛玉一面笑的两手捧着胸口，一面说道：“一块花罢，我连提拔都有了，起个名字就叫做邪皇大教徒。”众人听了，越发轰然大笑，前仰后合。只听“咕咚”一声响，不知什么到了，急忙看时，原来是史湘云伏在椅子背上，那椅子原不曾放稳，被他全身扶着杯子大笑，他又不提防。梁下里错了劲，向东一歪，连人带椅子都歪倒了，幸有板壁挡住，不曾落地。众人一见，越发消个不住。宝玉忙赶上去扶了起来，方渐渐的止了笑。宝玉和黛玉使个眼色儿，黛玉会意，便走至里间，将镜袱揭起，照了照，只见两鬓略松了些，忙开了李边的妆帘，拿出敏子来，对镜抿了两抿，仍旧收拾好了，放出来。指着李纨道：“这是叫你带着我们做针线，教道理呢。你反招我们来大玩大笑的。”李纨笑道：“你们听他这刁话，他领着头脑，引着人笑了。到来我的不是，真真恨的我只保佑你明的个厉害婆婆，再得几个千刁万恶的大姑子、小姑子，试试你那惠子还这么刁不刁了。”黛玉枣红了脸，拉着宝钗说：“咱们放他一年的假吧。”宝钗道：“我有一句公道话，你们听听。偶丫头虽会画，不过是几笔写意。如今画这园子，非离了肚子里有几幅秋壑的，如何成得？这园子却是像画一般，山石树木、楼阁房屋，远近疏密也不多也不少，恰恰的是这样，你就照样往纸上一画，是必不能讨好的。这要看纸的地步远近，该多该少，分主分宾。”该添的要添，该减的要减，该藏的要藏，该露的要露。这一起了稿子，再端详斟酌，方成一幅图样。第二件，这些楼台房舍是必要用界画的，一点不留神，栏杆也歪了，柱子也塌了，门窗也斜了，阶梯也离了缝，甚至于桌子挤到墙里去，花盆放在帘子上来，岂不倒成了一张笑话了？第三件，安插人物也要有疏密。有高低，衣褶、裙带、手指、足部，最是要紧。一笔不细，不是肿了手，就是夹了脚。染脸丝发倒是小事。依我看来，竟难得很。如今一年的假也太多，一月的假也太少。竟给他半年的假，再派了宝兄弟帮着他，并不是为宝兄弟知道教着他画，那就更误了事。为的是有不知道的，或难安插的。宝兄弟，好拿出去问问那几个会画的相公，就容易了。宝玉听了，先喜地说：“这话极是。詹子亮的《恭喜楼台》就极好，程日兴的《美人》是绝技。如今就问他们去。”宝钗道：“我说你是无时忙，说了一声，你就要问去，也等着商议定了再去。如今且说拿什么话？宝玉道：“家里有雪浪纸，又大又脱墨。”宝钗冷笑道：“我说你不中用。那雪浪只写字画，写一画，或是回山水的画南宗山水，拖墨尽的村叟，拿了画这个，又不脱色，又难往，画也不好，纸也可惜。我教你一个法子：原先盖着园子就有一张细纸图样，虽是匠人描的，那地步方向是不错的。你和太太要了出来，也比着那纸大小，和凤丫头要块重绢。”叫相公给翻了出来，叫他照着这图样删补着立了稿子，添了人物就是了。就是配这些青绿颜色，并泥金泥银，也得他们配去。你们也得另龙上封炉子，预备化胶、出胶、洗笔，还得一个粉油大案，铺上毡子。你们那些碟子也不全，笔也不全，都得重新再弄一份才好。惜春道：“我何曾有这些画器？”不过随手写字的笔画画罢了，就是颜色只有赭石、广花、藤黄、胭脂这四样，再有不过是两支着色的笔就完了。宝钗道：“你不该早说，这些东西我却还有，只是你也用不着，给你也白放着。如今我且替你收着，等你用着这个的时候，我送你些，也只可留着画扇子。若画着大幅的，也就可惜了的。”今儿替你开个单子，照着单子和老太太要去，你们也未必知道的全。我说着，宝兄弟写。宝玉早已预备下笔砚，原怕记不清白，要写了记着。听宝钗如此说，喜得提起笔来，静听宝钗说道：头号排笔四支，二号排笔四支，三号排笔四支，大染四支，中染四支，小染四支，大蓝蟹爪十支，小蟹爪十支，须眉十支。大着色二十只，小着色二十只，开面十只，柳条二十只，箭头珠四两，南者四两，石黄四两，石青四两，石绿四两，管黄四两，管花八两，蛤粉四下，胭脂十片，大赤飞金二百铁，青金二百铁，广云胶四两，净矾四两，矾卷的胶矾在外，别管它们，你只把卷交出去，叫它们矾去。这些颜色。咱们逃成飞跌着又完了，又使了，包你一辈子都够使了。再要顶细的绢罗四个，粗罗四个，胆底四只，大小乳钵四个，大粗碗二十个，五寸粗碟十个，三寸粗白碟二十个，风炉两个，砂锅大小四个，新瓷缸二口，新水桶四只，一尺长白布口袋四条，腐炭二十斤，柳木炭一斤，三体木箱一个，十底沙一丈，生姜二两。酱板筋，黛玉忙道：“铁锅一口，锅铲一个。”宝钗道：“这做什么？”黛玉笑道：“你要生姜和酱这些佐料，我替你要口锅来，好炒颜色吃。”众人都笑起来。宝钗笑道：“你那里知道，那粗色碟子保不住不上火烤，不拿姜汁子和酱先抹在底子上烤过，一经的火是要炸的。”众人听说，都道。原来如此，黛玉又看了一回单子，笑着拉探春，悄悄的道：“你瞧瞧，画个画又要这些水缸箱子来了。想必他糊涂了，把他的嫁妆单子也写上了。”探春矮了一声，笑个不住，说道：“宝姐姐，你还不拧他的嘴？你问问他编排你的话。”宝钗笑道：“不用问，狗嘴里还有象牙不成？一面说一面走上来，把黛玉按在炕上。”便要拧他的脸，黛玉笑着，忙央告道：“好姐姐，饶了我爸。平儿年纪小，只知说，不知道轻重。做姐姐的教导我，姐姐不饶我，我还求谁去？”众人不知话内有因，都笑道：“说的好可怜见的，连我们也软了，饶了他罢。”宝钗原是和他玩，忽听他又拉扯上前翻，说他胡看杂书的话，便不好再和他私闹。放弃他来，黛玉笑道：“到底是姐姐，要是我再不饶人的。”宝钗笑指他道：“怪不得老太太疼你，众人爱你伶俐，今儿我也怪疼你的了。过来，我替你把头发拢一拢。”黛玉果然转过身来，宝钗用手拢上去。宝玉在傍看着，只觉更好，不觉后悔，不该令他抿上鬓去，也该留着。此时叫他替他抿去。郑子胡想，只见宝钗说道：“写完了，明回老太太去。若家里有的就罢，若没有的，就拿些钱去买了来，我帮着你们配。”宝玉忙收了单子，大家又说了一回闲话。至晚饭后，又往贾母处来请安。贾母原没有大病，不过是劳乏了，兼着了些凉，温存了一日，又吃了一剂药，疏散了疏散，治完也就好了。